0: 結論的にはダウよりも SP が強くなきゃ本当の大相場にならないわけですこれアメリカがこうシ社任務に金利の引き上げさえなければ日本株は本当に今順調に育っていく時期だったんでしょうねこの均衡を保つ大きな鍵は
1: 広い意味での資産だと思うんですよ皆さんこんにちはピクテイマーケットラウンジです本日も弊社客員フェロー岡崎さんとの対談になります小さんどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまますすあの今回は非常に今マーケット非常に微妙な感じになってて、うん、11月の FOMC で 0.75%4 回利上げをして、はい、ちょっと材料不足かなって形で株式市場ももたもたしてますけどまずこの辺りから
0: 11月あれ3日でしたかね FOMC がでその後衝撃の CPI 逆 CPI ショックなんていう言葉があってですね、えー、大きく金利が下がって。えー、ドルが下がって円が買われてで株がひょいと上がってでここまではさあこれで転換したかなと思ったんだけどそこからが動かなくなりましたよねそこで止まったという感じですよね,まねまあただ、えー、その間にいろいろ我々というかマーケット参加者たちは収穫は多かったんじゃないかと思うんですよ、うん、まあ収穫って変な言い方ですけどね、えー、不透明だった来年の話がだんだん見えてきた。はいまあインフレについておそらく鈍化傾向が始まったのだろうとただ鈍化傾向が始まったんだけどもえ劇的な、えー、シャープな落ち方っていうのはもうちょっと先になるだろうなと、まあ、私は多分来年の後半になると思うんですけれどもねで一方で金利の方はというと CME のフェドファンドフューチャーなんかが、まあ、毎日取引されて我々に嫌というほどメッセージを送ってるみたいに 5% ぐらいなんだろうなと。4% ぐらいかなと思ったら 5% ですからねちょっとこの 4% 台と 5% 台って意味は違うかもしれませんが、はい、それとこれは FRB の高官たちがもう耳にタコができるぐらいもう毎日毎日聞かされているのがそう簡単に利下げはしないよと、うん、甘く見,ちゃ見てもらったら困るよって話これももう分かったとだからもう全部分かったんです分かった上で株は起こな
1: くなったただいその中でマーケット参加者で株式マーケットで強気な方は私は来年利下げはないと思ってますし、すね、どこかで利上げは止まるとは思っていますが、うん、ただマーケット参加者一部の中ではまだ利下げあるかもと。それを期待してもう一回という方もいてですね。うん、まあこの12月の今度の FOMC13、14ですかね。そこまではまだ強含む可能性もあるかなと思ってるんですけども、やっぱ甘いということで
0: すね。甘いんですけどね。えー、っとね、ただその気持ちといいますか、やってることはわかるんですよ。仕掛けてる人たちってやつですね。はい、<笑>仕掛けてるってちょっと表面が悪いですけども、あの、お気づきになってると思うんですけども、あのダウがやたら強いでしょう。ダウが 19.5% ボトムから上がっていて、はい、SP500 が 12.5% ぐらいなんですけど、これっても明らかに相場のその王族を打つと言いますか、転換するときのまあ症状の一つなんですよね。例えば2015年の8月から2018年の11月、例の15年12月から18年12月が利上げ期なんですけども、その株価がそのどんどん下がっていく過程で王族を打つ過程の中でダウが SP に遥かにアウトパフォームしたのが前回だし、その前はリーマンの最中に同じような現象で、その前にまあ、えー、IT バブ,バブル崩壊の時も同じような現象で。で、結論的には、ダウよりも SP が強くなきゃ本当の大相場にならないわけですよ。はい。当たり前ですけどもね、あの、ダウというのはレガシーであって、ダウというのは、まあ、まあ、どっちかというと、成長よりはバリューであったり、ね、バリューというよりは配当であったり、まあ、昔仇の人たちが好きなやつ。なんだけれども、ダウの方が、これ、単純平均だから、仕掛けや
1: すいですよ。うん。で、かつ今、ダウだけ強くて、かつ SP、S&P500 は今一つ少し劣っていて、もっと劣っているのがナスだっぽい。あこのギャップが大きく開いていて、マーケットでもこのギャップがあって、ナスダック出遅れてるって方もいれば、ややこっちが本物なんでね。今まで上げすぎていた反動なんで、やはりダウは下がってくるだろうという見方もありますよ
0: ね。ただこの指数を使った e t f や先物を使ったロングショートヘッジファンドのいつもの手口で言うと、大きなターンオーバーをする時は必ずこういう現象ですね、はい、あの SP、ナスダックのショートダウのロング、まあ、要するに上がりやすい仕掛けやすい単純平均だからそして、えー、今回まあ9月30日がダウの大底でその後リバウンドに入ってますけどもダウの中でもアップルはだめだしマイクロソフトもだめだし時価総額が大きいところはだめなんだけれども、うんところが、第12位にいるですね、えっ、ー、と、SP500 で、第12位の JP モールガン以下の、はい、まあ40位、50位、60位、70位ぐらいのサイズの株価っていうのは、スイスイ上がってますよね。はい、で、これにこの共通するファクターっていうのは、ほとんどね、私の見る限り30名柄で引っ張ってる14名柄に共通ファクターは何もないんですよ。はい、これは間違いなく仕掛けだと思います。仕掛けってなんか表現,表現は悪いですけどもこれ<や>立派なまあタクティカ、はい、タクティクスであるので、はい、わかりやすく言うとダウロングのナスダックショートあるいは SP ショートでこれはもう相場の転換期の典型的なこのターンオーバートレードだと思いますので、はい、これが終わってから、はい、要するにダウが完全にピークアウトした
1: 後本当の SP500 の相場が来るでもこれはまだ先だろうなと思確かに結構ダウが少し頭にするのは早いかな年内あるかもなと思ってるんですけど岡崎さんはもう少し後と。これはもう、あの、仕掛けだけでまだ十分上がると思
0: いますし。うんうん、で、逆に言うと SP やってる人とか、ナスタック、ナスダックを買ってる人は、そわそわしてるはずなんですよ。はい。ね、だけど繰り返しますが SP とか DAO が上がりだして本当の相場なんでそれはもうちょっと先だろうなというのが私の見方ですで話は戻りますけども戻りま随分脱線しちゃいましたけども肝心なのはやっぱり FRB の、まあ、政策だと思うんですが、はい、私の結論を言うと、えー、私はあと 1% 上がると思っています 1% でもう十分じゃないかなと思っています。12月
1: の利上げを、はい
0: 含めてですの含めて 1% だからあの入れずにあと 1% とい
1: うことです 0.5% もしアメリカが12月利上げをすると
0: 0.5 とそ,ですか、ね、それぐらいでも十分だろうなと思ってます、はい、だから最終的なターミナルレートは私は今 3.75 から4ですけども、はい、4.75 から5ぐらいでいいかなとあもちろん誤差っていうのはあるかもしれませんけどもなんでそう思うのかというともうはっきりと鈍化の傾向が例えば雇用の増え方もだんだん落ちてきましたし、はいからあの、えー、ウィークリーのエコノミックインデックスというニューヨーク連銀が出している週次単位の経済もだんだん,だん落ちてきましたし、はい、から何よりも先ほど言いました通りインフレの鈍化が、まあ、見え始めたということですからもうここから先は、えー、お料理といえばですよ、はい、お料理でい<理>えば、はい、ここまでどばどばどばどば醤油を入れてたと思うんですけども醤油煮詰まってきましたから、はい、あとはやっぱり塩醤油っというのはちょびっとずつ塩で言えばひとつまみとか。はい醤油で言えば小さじずつとか入れていかないとこれものすごくしょっぱくなっちゃう可能性があって入れすぎちゃうとこれオーバーキルになりますから実はここのポイントこそが11月23日にえ発表された FOMC のミニッツ議事用紙の中でこれは FOMC のメンバー偉い人たちのコメントじゃなくて FRB の調査部が書いていたんですね。要要するに必要以上の利上ののげを行うことで経済の経済っていうのはそもそも経済成長は下方サイドにスキュー歪みがあるって言ってますから、はい、まあオーバーキルのことですね引き締めしすぎて経済成長が大きく下落するでそれが引いてはリセッションにつながる可能性、えー、ベースラインプロジェクションと反対側にあるんだけどこの可能性をベースラインと同じぐらいの確率で、えー、調査部としては認識しているなんてコメントがありましたから、はい、どうぞ。えー、金融政策を決めるのはメンバーの方々,たち方々なんですけどもどうぞここからは慎重に行ってくださいと私は読んだんですがね、はい、そのミニッツが警鐘を鳴らしてた通りここからは本当に慎重にやらなきゃいけないだからこそ12月も私は 0.25 ずつもうここからは慎重に、えー、微調整を微調整微調整微調整4回ぐらいやって十分じゃないか
1: なと思っていますそうすると 0.75 から 0.5 が今回のコンセンサスですけども岡崎さんは 0.25 の可能性も
0: ある 0.25 でも十分だと思いますその代わりも、まあうん、ほんとちょびっとずつ慎重に慎重にやっていくというのでいいと思
1: いますねはいありがとうございますそうしますとこれ少し今お話ありましたけれども今回その今 FOMC のその議事用紙の調査部のコメントでこうポジティブとネガティブ分けていくとどんなイメージあなりますか、あのー、もう少しこう<ポ>分かりやすい
0: 今いすあのポジティブネガティブっていうのは本当に難しい表現っていうのは敵し対するのがインフレですから、そうですね、とにかくインフレやっつけなきゃいけないんだけども、はい、そのインフレに関しては調査部の、もう、ものすごくでかい、あの、えー、マクロエコノミック、えー、あの、計量モデル、回した結果なんでしょうけども、あと数四半期はやっぱりインフレは下がらないって言ってますから、はい、数四半期ですから、まあ、長く見りゃ1年ぐらいは、えどうでしょうね。PC で見ても 4% 切ることはないでしょうね。ううね,ね。ただ年末はね、4.6 ぐらいまで下がると言ってますから、ここからもうちょっと下がっていくみたいな見方してるんですね。で、それに対して、やはり経済は前回の9月の FOMC の時よりも11月の時の方が厳しくなってる。はい、金融環境は厳しくなってると。で、失業率の方は情報にスキューがある。上がっていくかもしれない。はい、2024年からって言ってますけどね。自然失,失業率を上回る。自然失業率っていうのは、FOMC の長期見通しだと 4% なんですけども 4% とか 4.4%4.4% とかあるんですけど、まあ、いずれにしても 4% を超えてくるのが24年で,でそこに向かって来年23年はちょっと下がっていくんでしょう。で経済の方は自然成長率が 1.8 とか 1.9 ぐらいなんでしょうがそれを24年からやっぱり下回ってくるというんですがその24年の痛みを、まあ、23年も含めて2324年と痛みのペインフルな時間を終えて2025年にはお待たせしました。PC は 2% になると
1: といいうう結論でしたねありがとうございますあのそうしますとあの、今の話でいくと、どうなんでしょう。少し安心していいってことですか
0: 安心していいと思います。安心していいと思うんですが、ただ、先ほど言った通り、これがベースラインプロジェクションなんですよね。はい、それに対して、ベースラインプロジェクションの反対側っていうか、リスクシナリオとしては、はいやはりインフレがなかなかスタボンでですね。で、しょうとばかりに利上げをしすぎちゃって、大盤切るになって、リセッションっていうのも、リセッションという言葉は今回初めて使われましたから、ね、リセッションという言葉が出てきましたからね。あの、もう、もうとにもかくにも FOMC のメンバーたちのさじ加減一つという形なんですよ。うん、だから私はあえて、えー、市場の中ではかなりハト派的な意見になりますけども、もうここまでの高派はもういいと。はいここ、ここまでタカ派に来たんだから、最後の一年はややハト派に行ってほしいなと。まあ、それが、まあ、期待と言いますかね、私の一応シナリオなんですけどね
1: 。ありがとうございます。今アメリカの話はわかりました。そこをじゃ、日本に落とし込んでいくと、どんな感じになりますか
0: 。あ日本は面白いですね。まあ、話す前から面白いと言っちゃう。<笑><笑>ハードル上がっちゃうんですけどね。はい、ぜひお願いします。これ、あの、いただきましょう。去年の今頃か。<笑>去年の夏ぐらいからかなあのこの番組でもやったんじゃないかと思うんですけどもひたすら我々は高高圧圧経経済済とということを使ってましたよねジャネット・ウィレがまンが使い出して、はい、あのインフレの中での金融緩和っていうのであの頃みんな大喜びしてたじゃないですか、ねねね、もう株にとってはこの世の、ね、天国だみたいな形で大喜びしてリスク資産にお金が入ってたんですけどもそれがインフレが行き過ぎちゃって一気に今度は。高圧の圧を抜かなきゃいけないって言いますか低圧経済になって,て、うんはい、そして今年があるんですが、はい、今我が国はあの頃のアメリカ高圧経済ですよねインフレの状況 3.6% まで上がってきました 3.6% も上がってきて、はい、これ 2% にしますよというターゲットがあるで 3.6 だけど、えー、安定的に 2% になるためにはもう少しこれを放任しなきゃいけない。という見方で、黒田日銀総裁は金融緩和をやめる気は全くないと。はい、最近ちょっと賃金については見方が変わってきたみたいですけどね。うん、お尻のあたりがもぞもぞしてるのかもしれませんが。でもいずれにしても高圧経済があることは間違いないので、これアメリカが、こう、シャニムに金利の引き上げさえなければ、日本株は本当に今、順調に育っていく時期だったんでしょうね。でも逆に言うと、その、反面教師じゃないけど、1年後の世界ああなっちゃいけないぞということで今ゆっくりゆっくり進めているところじゃないですか。はい、でその進め方もあのようやくうマスコミが取り上げ始めましたけれどもやはり今年2022年のパフォーマンスは明らかに後輩党株が強いと。うん、これはあの、えー、私がいつも見てるのは日本経済新聞社が作ってる日経後輩党50っていうのを見てるんですけども。はいこれ今までのですね例えば前回の利上げ局面なんかは全然日経平均に勝つことできなかったんですよ。はい、配当がいいものだけ50個集めても結局は日経平均と同じように結局はトピックスと同じように動くっていうのが日本のあの点の指数だったんですが今年だ
1: けは違うと。そうですねあの特に今岡崎さんからあったその高圧経済っていうのはインフレの中で金融緩和してますということ。消費者物価指数ということだと思うんですけれども、はい、まあこの 3.6 ぐらいな利回りが回ればということでいくと、まあ、一つの例を出すと。商社とか、あと銀行とか、こういったところが良かったわけですけども、どちらもこのインフレに対応力があるような業種お
0: っしゃるとおりですね。なの
1: で、まあ上がったのかなっていう理解をしてるんですけども。のあたりはいかが
0: ですね。私もテレビでたまたま思いついた言葉なんですけどもね、高圧三兄弟なんて
1: 言ってす。高圧三兄弟もう一つあるわけ
0: ですかね。総合商社とですね、それから銀行と、あの時は不動産っていうのを使ったんですが、まあ、いずれにしても何でもいいんですよ。何でも良くて、要するに、インフレに負けない配当を出していく。インフレに負けない成長が期待できるよううなグループっていうのは実は、まあ、さっきの DAO じゃないですけどもいくつも日本企業の中には眠ってるものがありますからねこういったものにようやくこう光が当たったのが今年2022年であってでこれは裏を返すと少なくとも、うん、あの来年の4月何日かと言われてる黒谷日銀総裁の任期までですよねこの間は高圧経済は続くと見ていいと思いますから今のトレンド今は直ちにこういった銘柄に投資してる人がですね、利益の確定を急ぐとかですね、うん、そんなことをする必要はないだろうなと、まあ、割と安心して
1: 見ているところです。ありがとうございます。今、私、切り返し損ねまして、うん、高圧三兄弟って言われたら団子三兄弟かって言わなきゃいけなかったんですけどすみません<笑>、えー。そうした中で、3月までというキーワードをいまずまず三月でいいじゃないですか。うん、3月末って日銀副総裁の人事があり、4月で日銀総裁人事ということなんで、そ,でねそ,でね、そのあたりの人事、政策もこここれかから変わるかなってこととというんだご発言ということですかそうです。
0: というのは、えー、とそもそものをちょっと話させてもらってい,い,、はい、お願いしますあの政府と日銀のアコードが2013年の1月にできて日本銀行は思い越しを上げてアメリカと同じように 2% ターゲットインフレターゲットというのを明言したわけですね。はいそれまでは物価の安定とそれから金融システムの安定という2つの安定っていうのが日本銀行のマンデートだったんですよね。でアメリカの場合で言えば雇用の最大化と物価の安定ですけども、はい、でも現代社会においては特にリーマンの後においてはこの 2% というインフレ数値目標がプラス方向にもマイナス方向にもどちらにも非常に厳密なルールとして FRB の行動を規定しなおかつ国民のコンセンサス、マーケットのコンセンサスをコントロールしていると思うんです。はい、これ、どういう意味かというと、今回のアメリカのようにインフレ率が 6% だ、7% だってこというこなってくると2、2% にインフレを目標を 2% にしているんだから、絶対とにもかくにも、シャニムに、このインフレ率を下げなきゃいけない。でその絶対に 2% に戻しますからという姿勢を見せるために 0.25 を 0.520.5 を0 7 5, に, 0. 5 0. にというフロントローディングと言われているものすごいマイナメルの政策をあえて国民に分かるように株式市場に強烈に脅迫するように出したのが今年ですよねそうですね。これは何のためかというと繰り返しますが、とにかくインフレを 2% にすることですよね。うん、インフレをゼロにすることじゃないです。2% にすることですよね。で、それ反対側にあったのが、例えばコロナの時に一気に 0% まで金利を下げて、はい、一気に給与をしたっていうのは逆に言うと、デフレになりそうだったから、絶対インフレ率、0% まで下がりそうなインフレ率を 2% に戻しますかっていう、これもフロントローディングだったわけですよ。だからアメリカはもうすでに、プラス方向にもマイナス方向にも両方を 2% を金貨玉状として 2% を絶対守るんだということを、えー、マーケットよりも向こうにいる国民にまで分かるまで周知徹底させたっていうのがこの10年だったと思うんですよ。前置き長くなりましたけども日本銀行はこれまだ素人なんですよね。素人ですかビギナーなんですよ。というのは今はとにかくマイナス方向にあったインフレ率を 2% より 2% にしますかここには成功したんです。これ上抜けちゃ,けちゃったわけですよ。そうですね。抜けると今度は戻らなくなってきた時には絶対にこれ何とかして 2% にしますか,からっていうこの行動をしないことには国民が納得しないわけですよ。はい、国民はそうかと。えー、マイナス方向、ゼロ方向に行くならば 2% まで上がるし、上方向に行くならば 2% まで下げると。これが我が国の中央銀行の使命なんだと理解するには、はい、ももうう少少しししがかかるしもう少しアクションが必要です
1: あのそうした中で今あの弊社も全国ツアー、まあ、11月12月の20日過ぎぐらいまで、えー、回,る回っているんですけどもその中で、まあ、ずっと弊社が申し上げていることっていうのはまずそのインフレっていうのは高止まりが続く可能性が高い特に世界が分断している、まあ、ロシアとウクライナ。あとこう中国とアメリカの覇権争い的なことこうあるとどうしてもエネルギー価格も食品価格もなかなか一気には下がらないよねというのがある中での日本ということとあとその低成長ということでいくのであればやはりそのこれからその働き手の人口が減っていく、まあ、欧米諸国日本も減ってるし2027年から中国なんかも減っていきますよということでそうするとなかなかこう厳しいなという見方もあるんですけどもそうした中での,この日本の舵取り日本の立ち位置この辺りは最後なんか締めの言葉でドンといただう
0: かとにかく 2% を守るっていうことは、はい、2%, 2を超える時は引き締めをしなきゃいけないし、はい、2%, 2を下回る時は緩和しなきゃいけない、はい、まあこれがとにかく世界のコンセンサスになりつつあって、はい、でアメリカはその,そのコンセンサスを築くために行動して日本はまだよちよちあるけど一歩目がやっと出るかっていうところなんで,、はい、でしばらくないのは困圧経済を。謳歌できると思うんですがその後にはやはりアメリカと同じような金融政策の変更が少しずつ確実にできるものからやっていくと思うんですねそれを考えなきゃいけないのが4月以降なんですねまあ、いろんなことえー、取り越し苦労は、これも、伊藤島さんもよくわかりますけど、分かってるとくださると思うんですけども、投資の世界でやっちゃいけないことの一つは、取り越し苦労をやりすぎちゃいけないと。先の先まで読んだら心配だらけで何もできなくなるんですが、はいすね、まあ、これは先の話なんですが、今はこの壊す経済と。その先には、次の金融政策どうなるか。うん、それから、おっしゃったように、世界は、おそらく今までみたいな無限の成長は期待できなくなっていくでしょう。壁ができましたから。で,ね、でも、壁ができたということは、逆に言うと安定成長はしやすくなるでしょう。そこですね。ここだと思います。うん、安定成長して、で、なおかつ、まあ、2% にインフル率がある。で、それに対して、おそらく本来ならば、アメリカの FRB の金利は、それより少し高,高いところに設定される。はい、そして、成長は、それよりももう少し高いところの成長の期待を続けなきゃいけない。でさらに投投資資家的ににはそれを上回るような企業に投資していくだと思うんですがこれ全部支えていく時のこれまあ s d g とかそういう考えもあると思うんですがこれ抽象的かもしれませんが私はここのこの均衡を保つ大きな鍵は広い意味での資産だと思うんですよ資産,資産それは株式も資産でありますが不動産も資産であるし天然資源も全て資産だと思うんですよ。こここのの資資産産をを守りながが、ら、この資産を順調に成長させていくっていうことが多分舵取りで一番大事だと思うんですねで日本の場合はここで失敗したのがあのバブルの崩壊の時に、はい、株価を壊してそして不動産が20年ぐらい動けなくなるぐらい潰してしまったんですあれが大きな後の時代への負の遺産だったと思うんですねでここから先一応やっと日本の不動産価格も上がる形になってきましたから、はい、これで不動産価格の、まあ、せっかく蘇った不動産価格を潰しちゃいけないとでもインフレは止めななきゃいけないけ、はい、非常に難しい局面が2023年おそらく後半には待っているんでしょうでも待ってるんだけどもこれは投資家的に投資家目線でいうと、はい、ものすっごくワクワクするぐらいですね、えー、興奮するポジティブなチャレンジだと思うんですよ。はい、これに成功すると日本株は完全に、まあ、元の軌道というか、まあ、高度経済成長があるとは思いませんが、はい、やはり非常にこうどういうんですかね金力のあると言いますかね、はい、しっかりした投資対象として日本株が。ようやく生まれ変わるんじゃないかなと思って見て
1: るところなんですけどね。ありがとうございます。私今中長期的には日本株が復活する兆しが出てきたと思っています。うん、あのー、今日もで、ね、壮大な話になりすぎて、終わるかなと思ったんですよ。<笑>なんとかこうまとまって。さすが若崎さんっていう感じなんですけど。ね、いやい
0: や、あの壮大な話は、時間が許せば。来月やるん
1: ですもん、ね、そうですね,ね12月13日に公開でですね、はい、今回この動画で配信したいと思いますのですその時はあ
0: の一応カメラ止まっても、はい、何だったら雑談形式でまたやってもいいので日本とあの非常に私は面白い時代になったと思いますので今あの2023年のはいくらでも語ってみたいなと思いますので、はい、よろしくお願いしますありがと
1: うございます。あのー、今日も、今月もですね、岡崎さんの大変ためになる、参考になる、元築<笑>、まあのあるお話をいただきました。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。